0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes, kita mau bahas soal... Hmm, jadi, kemarin udah lama sih, nggak kemarin juga uh, Awal tahun 2021 lah ya kayaknya Jadi, gue nonton dokumentaris dari Netflix Ini pengen gue bahas soalnya Kayaknya nih, relate sama kita-kita uh, yang di Indonesia ataupun siapapun yang ada di seluruh dunia ini ya. Karena ini pengalaman apa namanya? dokumentarinya ini benar-benar apa ya? kisah paling apa ya? common lah kayaknya ya. Apa suatu hal yang nggak bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang langka gitu. Ini bisa ditemuin di mana-mana. Jadi gua nonton Uh, dokumentari Netflix yang judulnya Operation Varsity Blues, the College Admission Scandal. Iya, yeah. jadi ini uh, dokumentari tentang dan ini gue nggak nyangka ya ini terjadi di US, Dimana mana kampus-kampus terkenal di USA itu mereka ada skandalnya juga gitu, yang gimana orang-orang tuh bisa orang-orang kaya itu bisa masuk ke kampusnya. anak-anak orang kaya itu bisa masuk kampus tanpa harus uh, ikut admission yang normal gitu kalau kita di Indonesia mungkin kayak ikut SNMPTN-nya atau ikut ujian mandirinya gitu jadi di sana tuh di USA itu ada satu orang di di apa namanya di dokumentari ini tuh ngebahas soal si tokoh utamanya itu Rick Singer jadi si Rick Singer ini tuh kayak apa ya Kalau mungkin di Indonesia tuh kayak ada sering kan lihat kayak ada apa namanya jasa uh, pendidikan gitu loh yang kayak uh, Apa namanya Konsultan pendidikan atau jasa apa namanya yang membantu admission kita Untuk kuliah di luar negeri atau yang kuliah di dalam negeri kayaknya nggak ada deh kalau di dalam negeri kayaknya kebanyakan tuh yang kuliah luar negeri atau Ya kayak bimbelnya lah mungkin ada bimbel-bimbel yang ngasih janji-janji buat masukin ke kampus ini ya mungkin semacam itu ya tapi dia ngasih bimbel tuh nggak nggak kayak kalau kita kan mungkin kayak uh, sebut merek aja ya <laughs> kayak kita datang ke tempat bimbel terus kita belajar gitu di bimbel misalnya primagama lah geo lah atau apa lah gue mention aja semua yang bimbel-bimbel yang famous ya pada zamannya Pada zaman gue. <laughs> ya makanya itulah bimbel-bimbel itu kita datang terus kita belajar bareng-bareng gitu kan. Terus kita ikut apa try out terus kita kayak apa namanya kayak mock apa kayak, kayak belajar-belajar mock test gitu kan kita jadi kayak belajar persiapan untuk ujian yang bareng-barengnya itu SNMPTN ataupun ujian SIMAK ataupun ujian apapun lah ujian mandiri itu ya. Nah, tapi kalau di sini tuh di college admission scandal ini sirik Singernya itu bimbelnya tuh ya nggak terlalu kayak kita gitu loh yang kayak belajar mati matian gitu jadi dia kan kalau di luar negeri kan sistemnya kita masuk kampus tuh kayak uh, misalnya online atau ada jalur-jalur yang kayak misalnya based on talent atau apa namanya penghargaan di luar kelas ya misalnya kalau di kita mungkin yang kayak jalur prestasi gitu ya yang misalnya olahraga kesenian atau apapun itu yang dia punya talent dan dia pernah menang lomba, entah olimpiade atau apapun atau lomba-lomba e, olahraga gitu jadi dia bisa masuk kampus lewat jalur itu nah si Regislinger ini kayak ngebantuin e, siswa-siswa yang, tanda kutip ya, yang bayar ke dia, bapak ibunya bayar ke dia untuk bisa masuk ke kampus dengan cara lewat jalur olahraga itu jadi anak-anak orang-orang kaya ini dibikin seolah-olah tuh dia Uh, aktif di misalnya polo air atau uh, apa namanya uh, olimpiade dayung misalnya day- dayung sampan kayak gitu lomba dayung kayak gitu jadi ya kayak gitu dia model kecurangannya untuk masuk ke kampus ini sebenarnya relate sama kita karena apa karena uh, kalau di kampus kan kita lebih strict ya kayak nggak tahu sih, zaman dulu mungkin ada tuh yang modelnya kayak Kalau bayar uang gedungnya lebih tinggi dia bakal gampang masuknya mungkin ada ya yang zaman dulu gitu. Cuman kan kayak makin ke sini tuh kita admission kampus tuh semakin sulit ya kayak semakin strict dan semakin adil fair gitu kan. Walaupun mungkin ada yang kayak modelnya sistem UKT, gue nggak ngerti siswa UKT ini kena kayak gimana model. Tapi yang gue tahu UKT tuh jadi kita kayak ada golongan tiga golongan untuk bayar PP. sesuai dengan kemampuan orang tuanya, misalnya golongan eh, ke bawah, menengah sampai atas gitu kan. Nah, ya mungkin bisa lewat situ kali ya kecurangannya, misalnya yang golongan atas ya tuh di lebihin atau gimana gue nggak ngerti sih kecurangan di Ukt itu kayak gimana. Tapi pas tahun aku kuliah tuh, alhamdulillah ya 2011 tuh pas baru masuk kuliah tuh Oh, belum masuk model UKT gitu kan, UKT 2013 ya baru diterapin Jadi kayak Alhamdulillah banget gitu, kita masih SPP-nya tuh masih normal, sama rata kayak gitu kan Ya pokoknya intinya si si dokumentari ini ngebahas soal gimana sih orang ini, si Rick Singer ini Ngebuat suatu company ya, kayak yayasan konsultan pendidikannya itu Yang bisa kayak jaminan 100% ini anak tuh bakal masuk gitu ke kampusnya Kampus ini, kampus itu Bahkan kampusnya tuh bukan kampus yang um, main-main ya Kampus-kampusnya tuh kayak Stanford University, UCLA, University San Diego Jadi kayak benar-benar kampus-kampus yang top gitu Maksudnya, Yale, bahkan Yale University Jadi kayak apa ya eh uh, Nggak nyangka gitu, gue yang orang Indonesia yang selama ini tau lah ya, maksudnya kayak ada jalur-jalur hitam gitu Itu tuh terjadi di Amerika Itu kayak agak shock sih, jadi kayak, oh... kayak gitu ada tuh di sana juga Karena gue kira kalau di luar tuh mereka ya udah gitu, mungkin admissionnya nggak sesusah kita ya, misalnya kita ada senang PTN yang Yang ujiannya susah banget itu kan Bahkan kadang soal-soal ujiannya itu ya, ya Lebih susah dari UN gitu kan Tapi di apa namanya Di luar negeri itu kan yang gue tahu Mereka kayak ada uh, College preparation ya Jadi sebelum mereka Abis mereka lulus high school Mereka ada Entah A level Entah college preparation Sebelum masuk bachelor Lalu pas masuk bachelor itu Ujiannya ya dari nilai di A-level atau di college preparationnya itu, ya kan. Nah, gue kira tuh ya mereka ya streak nya di situ kali ya, di college prep-nya gitu kan. Nah ternyata ada jalur-jalur hitam ini, itu kayak bener-bener apa ya, bener-bener kayak ya anak orang kaya itu tinggal ngikutin aja apa yang disuruh, misalnya dia disuruh foto, ya udah foto, misalnya disuruh acting-acting, misalnya kayak pose foto kayak gini tuh nanti diedit dengan Photoshop segala macamnya itu dengan fraud fraudnya itu bisa gitu lolos. Sedangkan bahkan yang bikin gue kayak ketawa dalam hati itu kayak gimana bisa mereka tuh ngelolosin di admission dengan Photoshop segala macamnya itu, sedangkan mereka tuh punya dalam usul apa dalam hal proses kampus ya itu kan kita kayak nulis skripsi ya, atau kita nulis paper gitu pasti kan mereka punya kayak plagiarism checkernya gitu kan itu aja banyak yang nggak lolos gitu ini gimana bisa photoshop itu bisa lolos gitu kan padahal itu gampang kedeteknya gitu kalau misalnya mau ya mereka tuh bisa ngecek juga mungkin plagiarism foto gitu atau apa gitu ya foto fraud gitu kan bisa kelihatan editan editannya gitu Makanya gue dalam waktu itu kayak ketawa, kok oh, bisa anak-anak ini lolos gitu. Hanya dengan, apa namanya, uh, photoshop, foto-foto kayak seolah-olah mereka itu pernah ikut lomba ini, lomba itu, entah polo air, entah itu lomba dayung lah, atau sepak bola lah, pokoknya mereka, uh, pinternya itu si Rick Singer itu dia masukin anak-anak itu lewat jalur uh, olahraga gitu loh. Jadi kayak, hmm, apa ya. Kayak kampus tuh kayak udah ngasih slot. Slotnya itu emang kayak jarang gitu yang ngelirik. Karena kan kebanyakan mungkin dari jalur-jalur yang normal ya. Jalur masuk yang kayak kita mungkin ada interview, ada tes gitu kan. Nah ini mereka lalu jalur olahraga. Yang mas- yang pasti jadi kayak adding value gitu loh. Kayak adding point. Oh ya nih bakal masuk deh nih karena dia punya prestasi kayak gitu. Nah terus fraudnya si Rick singer ini juga dia... selain ngebikin-bikin prestasi yang yang invisi apa ya ada yang enggak real itu dia juga ngebantuin anak-anak ini ujian nah kan kalau misalnya misalnya kayak gri atau gat eh pokoknya kayak tes tes yang apa namanya tes tes exam exam yang untuk entrance masuk ke kampus itu ya di jadi ujiannya tuh kayak mereka datang seolah-olah mereka datang ujian, terus mereka jawab jawab jawab. Tapi ujung-ujungnya jawaban mereka tuh nggak dipakai, yang dipakai itu jawaban dari orang pinter. <laughs> orang pinter di Amerika nih ada satu orang pinter yang pinter banget, yang dia tuh kayak apa namanya, dosen apa apa, pokoknya dia pinter lah ya. Terus dia ngerjain soal soal GRE-nya itu atau soal tes-tesnya itu gitu. Dan jadinya jawaban yang orang inilah yang dipakai tapi atas nama si anak itu jadi anak itu kayak seolah-olah. oh gue ikut ujian kok gue nggak salah kok dia jadi, jadi kayak jadi kayak orang tua sama anaknya itu jadi kayak ikut ke dalam kehaluannya itu jadi kayak masuk ke delusion gitu jadi kayak ya udah dia mereka seolah-olah tuh mereka tuh cara masuknya tuh bener gitu padahal eh, mungkin orang tuanya juga sadar ini cara yang salah gitu cuman ya dia Tetap aja bayar gitu, karena jaminan anaknya pasti masuk gitu kan. Balik lagi sih, emang mungkin orang-orang kaya-kaya itu apa ya, merasa kalau anaknya itu harus masuk kampus yang top, prestige gitu kan. Yang mungkin mereka sendiri, orang tua-orang tuanya itu juga nggak bisa masuk ke kampus itu gitu. Atau mungkin orang tuanya itu yang mungkin anaknya itu lahir di Silver Spoon gitu ya, yang lahir dari orang kaya. Tapi mungkin orang tuanya itu lahir dari keluarga yang Uh, biasa-biasa aja gitu jadi mereka nggak bi- jadi mereka orang kaya yang dari nol gitu ya nah terus begitu anaknya lahir mereka pengen anaknya tuh benar-benar dapat yang terbaik terus akhirnya ya dengan cara kecurangan kecurangan kayak gitu padahal sebenarnya anak itu bisa berusaha dengan cara yang dia mau gitu dan ada salah satu anak tuh yang dia juga udah Misalnya dia tuh kok nggak salah selebgram gitu jadi dia udah terkenal gitu udah bisa cari uang sendiri udah udah nggak perlu College, degree sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara kasat mata ya, tapi dia tetap dipaksa gitu loh, untuk masuk ke kampus itu gitu. Ya gue sih dalam hati kayak pas nonton ini tuh kayak uh, amazed aja gitu kayak, wow, nggak nyangka loh, <tell> ternyata ada juga ya di US kayak gini. Jadi kayak terkaget-kaget sih sebenarnya. Cuman Uh, pas gue pikir-pikir lagi, ini tuh hal yang lumrah dan banyak terjadi di seluruh belahan bumi ini gitu. Mungkin di Indonesia pada jaman tas 10 tahun yang lalu kayak gitu juga ada. Bahkan mungkin sampai saat ini juga tetap ada yang model jalur hitam itu ya. Atau jalur belakang atau jalur apalah sebutannya gitu ya. Dan nggak cuman di level college doang gitu. <laughs> Bahkan uh, gue sih khawatirnya gue sendiri jangan-jangan pernah nggak ya kayak gitu. Dalam hati gue sampai ngecek-ngecek gitu kan. Gue nggak tahu sih uh, kehidupan gue kayak apa. Tapi kan zaman dulu kan kita sekolah kan ada yang kayak namanya. Dulu gue gitu waktu SMA tuh ada misalnya uh, guru yang bikin les. <laughs> Terus <laughs> anak-anak yang ikut lesnya ibu guru ini nilainya jadi pada bagus gitu kan. Naik jadi 100-100 gitu kan. Nah yang gak ikut les ini termasuk gue yang nggak ikut les. Si ibu ini nilainya jadi kayak ya jelek gitu kan. Ya emang sih mungkin kesalahannya di diri gue juga. Mungkin gue nggak belajar atau apa. Tapi kok bisa jaminan gitu loh. Anak-anak yang les sama ibu ini semua dapat seratus. tuh kan kayak kok bisa gitu kan. Kayak bertanya-tanya gitu. Nah itu contoh kecil ya yang gue pribadi alamin. Atau mungkin uh, jalur dalam yang selain tentang sekolah ya selain tentang college atau sekolah kerja aja kadang tuh ada orang yang e, keterima suatu pekerjaan tanpa tes jadi dia emang ya mungkin kalau based on recommendation e, apa dan juga dia punya portfolio yang memang pekerjaan dia bagus di situ dia mumpuni di bidang itu ya oke okay lah ya misalnya dia Uh, HR tapi dia basicnya emang psikologi psikologi gitu kan jadi emang cocok match gitu kan dan dia punya apa namanya working experience yang relate gitu jadi mungkin dia nggak usah tes juga udah keliatan nih orang kompeten gitu oke okay lah dia bisa masuk ke pekerjaan itu dengan baik cuman yang lucunya uh, ada orang-orang yang masuk ke suatu pekerjaan karena rekomendasi keluarga misalnya dan dia Keterima, walaupun dia tuh nggak ngerti pekerjaan dia itu apa Dan basic keilmuan dia itu enggak sesuai dengan apa yang dia pelajarin gitu Dan dia, ya pas waktu kerja dia belajar dari nol Terus dia kayak, uh, mungkin hasil pekerjaannya itu nggak lebih baik gitu Dibandingkan orang yang memang uh, mumpuni di bidang itu gitu Dan masuk dengan cara tes Makanya uh, Disitu ketidakadilan itu terjadi Dan gue pernah ngalamin ini nih kejadian kayak gini Jadi uh, Waktu itu tes gitu kan Ya sebut sajalah di suatu instansi gitu kan Di suatu kantor gitu Nah di suatu office ini Waktu itu kalau nggak salah uh, Ada tiga orang Candidat apa empat orang ya Ya per- biasalah seleksinya kan Biasa uh, dari administration ya CV, surat lamaran segala macam gitu kan Nah, lolos tuh oh, cuma 4 orang apa? 5 orang gitu yang dipanggil interview. Kalau nggak salah sih 4 orang ya. Nah, itu 4 orang untuk diseleksi jadi 3. Nah, gue situ cewek sendiri tuh posisinya. Dan jurusan gue tuh sama posisi yang dia cari tuh sesuai. Walaupun uh, posisinya itu emang fresh, good, fresh, fresh graduate gitu kan. Jadi dia nyari yang fresh graduate. Oke. Uh, Dan apa namanya, uh, working experience kan gue emang gak ada ya, karena masih baru lurus gitu kan. Nah terus, uh, yang lain tuh, tiga cowok itu tuh, uh, pas ngobrol-ngobrol tuh, oh dia tuh ternyata nggak sesuai semua tuh, tiga-tiganya, bidangnya. Dan mereka juga seumuran gitu, kayak, oh sama-sama fresh graduate, terus jurusannya tuh beda-beda semua. Dan gue doang yang relate gitu, sama bidang itu. Dan... di pekerjaan itu dia mention all gender kan enggak mention male only atau female only itu enggak di mention. Jadi emang dia bilang all gender gitu kan. Jadi ya udah kita daftar, kita interview, waktu datang ngobrol-ngobrol tahu mereka beda-beda gitu jurusannya. Setelah interview kan nunggu tuh kayak semingguan gitu kan. Kok nggak ada balasan? Apa sih nggak ada announcement sampai saat ini udah seminggu lagi kan. Dan ternyata eh uh, pas gue follow up gitu kan kayak nanya lah ya ternyata udah keisi posisinya dari tiga hari yang lalu loh kan gue kaget ya kok nggak dikabarin sih kalau paling nggak yang gagal juga dikasih tahu gitu biar nggak php ya kan nah ini kelemahannya Indonesia ya kalau orang udah nggak keterima itu dicuekin aja digantungin aja tapi nggak dikasih uh, kasih nggak dikasih tahu dia gagal padahal sebenarnya itu tuh nggak masalah dikasih tahu walaupun menyakitkan ya <tuh> tapi itu penting buat orang itu tahu hasil pekerjaan dia tuh diterima atau enggak. kalau emang nggak diterima tolong banget nih dikasih tahu juga feedbacknya apa kenapa dia nggak keterima al- reasonnya apa alasannya apa gitu jadi orang-orang yang ngapply itu nggak apa ya nggak digantungin nggak kayak nggak ada kepastian jadi mem- kalau dalam dunia profesionalisme tuh feedback itu penting banget, apalagi di awal sebelum masuk kerja kan, ini kan baru admission doang. Jadi si perusahaan atau kantor ini kalau dia nggak ngasih feedback ke orang-orang yang apply dan gagal, itu kayak kayak nilai ke apa namanya profesionalism dari suatu kantor itu kayak dipertanyakan gitu. Kok dia nggak profesional ya? Kok dia nggak nggak apa ya? nggak kompet apa bukan kompetensi kayak enggak profesional aja hr gitu atau siapapun lah yang bertanggung jawab soal itu kayak ya nggak bertanggung jawab gitu kenapa nggak ngasih kabar kenapa nggak ngasih tahu kenapa gagal kayak gitu nah terus ternyata tiga hari itu mereka udah masuk udah kerja gitu yang keterima tiga tiganya lagi jadi benar <laughs> benar itu interview buat apa gitu ada interview gue dan sedihnya lagi ya itu tuh Interviewnya itu di kota lain. Nah gue tuh ke kota itu harus naik pesawat gitu. Jadi ya lumayan gitu kan, ongkos. Tapi sih gue nggak menyayangkan sih. Gue nggak apa namanya, menyesali itu. Cuman kayak ya nggak profesional aja gitu. Kenapa nggak dikabarin? Kenapa nggak ini? Dan gue udah capek-capek gitu ke kota itu. Uh, dan gue di sana juga familiar gitu dengan kota itu ya. Dan tiga orang itu. Sama-sama, ya misalnya kita kalau di Puku rata empat-empatnya tuh ya sama-sama orang luar lah ya. Yang tiga itu langsung dikabarin dengan cepat. Dan tiga hari, ya ibaratnya tuh kalau seminggu, tiga hari sebelumnya, tujuh bulan tiga, empat hari itu mereka nunggu. Bisa lah ya mereka stay di kota itu. Gue juga selama empat hari itu masih di kota itu gitu. Kenapa nggak ngabarin? ya kan? <laughs> nah, gue, gue tuh sampai extend gitu. Sampai kalau nggak salah, stay di sana tuh kayak, 5 hari atau 6 hari gitu ya pokoknya sampai gue dapet feedback dari si kantor itu ngabarin kalau gue tuh galus makanya gue follow up kan, sendiri nah itu yang bikin gue bete maksudnya kayak bukan bete sih uh, agak kecewa lah, bukan agak lagi sangat kecewa gitu kenapa nggak ngabarin kalau gue gagal? dan yang kedua yang lebih gue kecewa lagi buat apa gitu diadain interview itu Kalau udah jelas yang ketiga orang itu bakal keterima Dan ternyata tiga orang ini usut punya usut mereka tuh emang punya keluarga yang udah kerja di kantor itu. Jadi ceritanya nih flashback lagi waktu interview itu. Jadi sebelum masuk ke kantornya itu, gue ngeliat tuh kayak tiga orang itu tuh kayak ngobrol sama satu bapak bapak. Nah satu bapak bapak ini udah pakai baju kerja kantor itulah ya. Jadi keliatan tuh ini orang orang inside gitu kan. Nah <laughs> jadi waktu gue perhatiin kok dia kayak Ngasih map gitu kan Map yang kayak amplop coklat gitu loh Yang kayak isinya dokumen Terus dikasih-kasih gitu Nah gue tuh kayak nanya kan ke bapak itu juga Karena gue pikiran gue mikir Oh mungkin bapak ini SDM-nya kali ya HRD-nya kali ya Mau kumpulin berkas Terus gue tanya Pak ini saya mau ngasih berkas gitu kan Oh enggak-enggak ini bukan yang Ini mau yang interview itu ya Iya saya mau interview Oh enggak nanti di dalam aja ngasih berkasnya Disitu gue belum, belum curiga sama sekali, belum apa namanya. Belum ada pikiran negatif lah. Masih positive thinking, oh mungkin ini bapak ini siapa fotokopian kali ya? <laughs> gue mikir kayak, ya pokoknya dia orang, bukan orang jahat lah gitu kan. Terus udah tuh, ya pas gue flashback lagi, inget-inget lagi setelah setelah ke gagal itu, gue baru pikir. Oh, bisa jadi Bapak itu tuh orang inside yang ngebantuin. Karena tiga-tiganya barengan ke Bapak itu. Sedangkan gue, Bapak itu, menurut gue langsung masuk ke dalam. <laughs> Disitu gue dalam hati kayak, oh, ketawa aja gitu. Oh, gitu-gitu. Jadi kayak, hmm, apa ya, gue nggak mention ya kantornya apa. Gue nggak mention kapan kejadiannya. Eh uh, Ya mungkin kalau mau diulik-ulik mungkin... Yaitu itu skip on out of record ya itu gak akan gue publish gitu karena ini bakal jadi podcast jadi gue berusaha untuk menjaga reputasi uh, office itu tersebut <laughs> jadi ya ya udah gue gak akan menyulut suatu hal yang besar jadi intinya itu tuh real gue ngalamin sendiri itu ada dan apa namanya Itu suatu hal yang tidak menyenangkan ya... Mengecewakan... Dan alhamdulillah, alhamdulillahnya ya... Semoga... Gue berharap banget... Ini tuh bakal terus diperbaikin... Karena apa? Karena... Kan sekarang tuh ada yang bilang ya... Indonesia itu udah mau ke arah negara maju... Ya kan? Waktu itu pernah di mention di berita... Sampai jadi headline yang gue tuh kayak... Masa sih gitu... <laughs> jadi... Gue berharap banget kayak ini uh, berharapan gue lah untuk bangsa ini ya. Supaya hal-hal kayak gini-gini nih yang ketidakadilan ini, cara-cara lewat jalur hitam ini dalam semua lini instansi sekolah pendidikan uh, instansi apapun swasta, ekonomi apapun lah ya bidangnya lebih apa ya? Lebih tertib lah, lebih taat aturan lah, lebih di Dibuat seadil mungkin, seterbuka mungkin, setransparan mungkin. Kenapa? Karena yang dirugikan tuh, ya mungkin ini bukan hal yang kayak korupsi ya. Korupsi kan kerugiannya terlihat jelas ya. misalnya kayak dampaknya langsung real gitu kan. Ya kayak ibaratnya bansos oh, dikorupsi ya beneran orang jadi kelaparan gitu kan. Efeknya real. Ini mungkin hal sepele gitu ya. Jalur dalam, orang dalam, nepotisme tuh kayak hal yang kayak nggak terlalu... Ter, dalam semua hal politik juga kan Nepotisme tuh lumrah kan masih kayak sering gitu Kayak e, ini bapaknya jadi ini Anaknya jadi ini gitu kan Bahkan sampai saat ini juga masih terjadi gitu kan Politik keluarga ini kan <laughs> Bahkan di lini yang tertinggi <laughs> Kepresidenan maupun apapun itulah Pokoknya itu lini keluarga itu emang kuat ya Jalur keluarga tuh emang kuat Jalur orang dalam tuh emang kuat Tapi kalau bisa nih kan kita mau jadi negara maju nih katanya, cobalah lebih fair, cobalah lebih adil, cobalah melihat uh, dalam kompetisi itu nggak cuman dilihat dari sebelah mata, nggak dilihat dari subjektif, cobalah lebih objektif gitu sama orang atau kandidat-kandidat lainnya. Jadi karena apa ya orang yang mungkin orang yang keluarga kekeluargaan ini diuntungkan. Tapi orang yang di luar itu merasa dirugikan, merasa kecewa, dan mungkin itu membuat trauma. Iya kalau misalnya, alhamdulillah gue bisa move on ya kan. Kalau orang-orang yang nggak bisa move on, banyak tuh teman-teman gue yang udah uh, gagal-gagal tuh ya. Ada orang tipikal yang sekali gagal dia nggak mau lagi nyoba itu, trauma. Terus dia kalau udah sekali gagal di situ ya udah, gue cari jalan lain nggak mau lewat situ lagi ngapain gitu kan. Nah, kalau ada, ada juga orang yang misalnya kayak gue tetap gigih gitu, berusaha-berusaha-berusaha nyoba sampai 2-3 kali pantang menyerah. Itu ya Alhamdulillah kalau misalnya orang itu pantang menyerah. Tapi ada orang-orang yang dia gampang menyerah gitu. Dan lu bayangin kalau misalnya itu orang ternyata kalau misalnya lu terima dia, ternyata dia kontribusinya tuh jauh lebih, lebih dedikasinya, lebih tinggi. Terus dia benar-benar kontribusinya sangat besar Ya lu rugi gitu Iya <laughs> nggak sih? Misalnya nih jalur. Ini contoh sepele aja ya saya lu uh, punya restoran Lu mau hire koki Nah koki yang kandidatnya itu satu Dia jurusan tata boga Yang satunya lagi jurusan tata busana <laughs> Nah lu pilih yang jurusan tata busana Karena dia saudara lu gitu kan Ternyata waktu dia masak Hasil masakannya itu ya trial error gitu Ada gak enak enak dikit gitu kan. Coba lu bayangin kalau lu nerima orang yang dari tetah boga. Sekali masak aja dia udah langsung enak, langsung laku. Dagangan lu langsung laris. Sedangkan yang orang Tata busana ini yang lu hire ini karena asan keluarga. Lu baru bisa untung mungkin setelah dia nemuin rasa yang pas gitu ya. Setelah laku gitu kan. Jadi lu nggak langsung bisa dapet profit secepat mungkin. Ya itu kan sama aja. Jadi ya kalau kita pikir secara logika, nalar, segala macam ya, kemon, be smart gitu ya. <laughs> ya, lucu aja gitu, gue sampai saat ini tuh masih terngiang yang memori itu, memori orang dalam yang gue alamin itu, karena menurut gue tuh udah mah dari orang dalam, terus yang keterima cowok semua, gue cewek sendiri yang enggak lolos, terus gue interview jauh-jauh, kayak apa ya? gue sih udah memaafkan ya dalam hati kayak oh ya udah kalau gue di sana mungkin gue gak akan bisa nyampe ke gue yang sekarang gitu kan alhamdulillah gue gak diterima pada saat itu karena gue sekarang udah bersyukur dengan apa yang gue dapetin saat, sampai saat ini cuman uh, ini untuk kedepannya ya untuk perbaikan kedepannya jangan sampai ada cerita-cerita kayak gue lagi di podcast kayak gini persis gitu kenapa karena kalau orang orang yang apa ya namanya ya mungkin ada orang yang gampang tersulut api gitu bisa jadi viral dan bisa merusak nama baik kantor atau office itu jadi ya ya begitulah pokoknya intinya pesan gue gue sih salam damai aja sih maksudnya nih bukan hal yang bukan hal yang suatu hal yang dibesar, perlu besar besarin tapi ya ini suatu hal yang bisa diperbaikin gue yakin optimis ini tuh bisa dirubah karena uh, gue melihat perkembangan, walaupun pelan banget ya, walaupun gue melihat progresnya tuh lamban gitu ya. Tapi mulai kesini, kesini tuh kayaknya Indonesia mulai mulai adil nih dari segi kayak admission, misalnya kayak PMS, kayak makin sistemnya makin baik, ya semoga aja makin lebih baik lagi. Lalu kayak sistem ujian uh, masuk kampus itu juga lebih baik dan lebih strict. Ya semoga kecurangan-kecurangan kayak gitu udah nggak akan ada lagi. terus yang kayak korupsi yang kayak gitu-gitu semoga yang paling penting sih itu sih ya korupsi itu yang paling fatal kan ya itu semoga makin menurun angkanya dan jumlah pelakunya dan juga kerugiannya ya ya kalau kita benar-benar bisa ya memotong rantai KKM itu insya allah negara kita tuh kayak 1 tiga tahun di bawah lima tahun tuh bakal jadi negara maju gitu ini uh, pendapat gue ya, karena kalau udah KKN itu nggak ada di Indonesia itu ekonomi tuh bakal gampang banget gitu, ya lu bayangin aja yang dia korupsi tuh triliunan orang miskin sekarang, <laughs> misalnya dia dapat bantuan apa namanya bantuan bansos itu aja, cuma saya sejuta sebulan aja tuh udah syukur alhamdulillah gitu kan. Ya lu bayangin kalau uang yang dikorupsi itu yang bertriliun-triliun itu dikara dialihin semuanya ke rakyat miskin. Rakyat miskin tuh bakal jadi rakyat menengah. Kalau udah semua rakyat miskin jadi rakyat menengah, Indonesia tuh udah GDP-nya udah naik langsung kayak negara maju gitu. Jadi ya, gua nggak ngerti sih secara angka ya, secara ekonomi yang realnya kayak gimana. Tapi kalau emang kita mau jadi negara yang madani yang modern, yang maju maju dalam artian semua rakyat itu mengalami mendapat hal yang sejahtera gitu ya, mendapatkan kesejahteraan gitu, yang rata, yang enggak ada gap antara si kaya dan si miskin, yang enggak ada celah gitu ya. Maksudnya ya udah, lu di Indonesia tuh enggak ada orang miskin, lu tinggal cari orang menengah sama orang ke atas gitu. Walaupun ya, walaupun misalnya pekerjaan-pekerjaannya tuh uh, mungkin yang kayak pekerjaan-pekerjaan yang rakyat kecil itu bisa di apa ya, tetap diberdayakan gitu ya, tetap di mereka tetap bekerja sesuai pekerjaan dia gitu, karena kan ada lini-lini yang nggak bisa digantikan kan, misalnya yang petugas kebersihan, lalu yang hal-hal yang kayak gitu, cuman paling nggak taraf hidupnya itu uh, udah menengah lah, dia punya punya jaminan pendidikan kesehatan, itu kan paling vital ya, apalagi kesehatan saat ini jadi ya Kalau walaupun dia pekerjaannya cleaning service, tapi at least anak-anaknya semua sarjana, itu kan memajukan taraf menaikkan taraf keluarganya kan, walaupun dia kerja pekerjaannya cleaning service. Jadi ya, emang ya ibaratnya tuh dia nggak miskin gitu, dia menengah karena dia anak-anaknya sekolah, dia pen- uh, kesehatan dia dapet, walaupun dia pekerjaannya pekerjaan yang istilahnya tuh uh, apa ya working class, tapi uh, pendapatan dia, penghasilan dia tuh ya menengah gitu. itu malah gue Indonesia udah jadi negara maju itu in no time lah kita udah kayak leading Asia hmm. tapi itu ya ini harapan gue sih walaupun nih kesannya kayak halu. misalnya ya misalnya kita pesim misalnya orang-orang yang pesimis kan pasti kayak halu banget sih nggak mungkin Indonesia leading Asia gitu kan kayak impossible cuman ya bayangin aja Indonesia tanpa KKN itu bakal semaju apa Ya kan? Lu coba bayangin Indonesia tanpa korupsi, kolusi, nepotisme Itu Indonesia bakal semaju apa, pasti udah kebayang Lu pasti ngebayangin kayak <guruh> uang-uang koruptor itu Nyampe ke rakyat kecil tuh kayak udah Oh sekarang udah nggak ada pemikiman kumuh lagi Sekarang rakyat-rakyat yang di pinggiran sungai itu Udah pindah ke Rusunawa misalnya Atau pindah ke apartemen walaupun di pinggiran Jakarta Atau di mana gitu, atau di kota lain gitu Atau rata gitu, yang di Indonesia Timur Sekarang udah nggak krisis air lagi Mereka udah sumber air dimana-mana Terus mereka pendidikannya udah normal Listrik udah dimana-mana Bahkan di pulau-pulau Bahkan di Raja Ampat gitu Jadi emang eh, Di Raja Ampat udah sinyalnya udah bagus Udah internet lancar uh, Terus ekonomi kita Berputar dengan baik gitu kan Produk-produk lokal bisa Go internasional, itu udah Bisa dilakuin gitu Dengan kumpulan uang korupsi Yang mereka korupsi itu Kalau disatuhin Terus dibagiin ke orang yang miskin Secara tepat Dengan cara yang tepat Ke orang-orang serata Ke orang-orang orang Indonesia Barat Indonesia Tengah, Indonesia Timur Ke semua provinsi Ke semua rakyat yang Orang bilang rakyat miskin Dengan kartu tanda miskin itu Bu itu udah nggak akan ada lagi tuh kartu tanda miskin surat keterangan miskin tuh udah nggak akan ada lagi yang ada tuh bakal ktp doang itu yang nandain oh ya lu orang Indonesia ya oh lu menengah ya gitu jadi orang dianggapan kita tuh udah nggak ada lagi tuh wisata miskin Jakarta tuh udah nggak akan ada lagi itu bahagia banget nggak sih lu ngebayanginnya, ya walaupun itu kelihatannya kayak halusinasi ya kayak halu doang tapi gue gue bayanginnya aja tuh udah bahagia gitu <laughs> Dan gue orang yang optimis ya. Kalau beneran nih Indonesia udah zero KKN, itu gue, aduh, betah banget Gue bakal apa ya? Gak akan tuh ada orang-orang apa sih? Gue gak akan lagi tuh kayak ngejar-ngejar karir, pengen keluar Indonesia gitu. Pasti semua orang bakal betah di Indonesia dan bangga gitu dengan keindonesiaannya. yang bikin gue sedih kan sekarang tuh ya anak-anak muda ya nggak bangga gitu sama Indonesia maksudnya mereka kayak ya apa sih gitu negara ini kacau udah hancur gitu kayak udah nggak ada harapan lagi tapi emang ya itu yang terjadi saat ini realitanya emang kayak gitu cuman kalau misalnya kita sama-sama berhayal <laughs> kayak gue nih. kita sama-sama berhalusinasi kalau benar-benar Indonesia zero KKN kayak tadi ya indah banget pasti Gitu deh podcast kali ini, semoga bermanfaat ya, dan semoga kita tetap uh, sehat selalu, dijauhkan dari marah bahaya segala macam Pokoknya nih podcast ini sebenarnya kayak review Netflix yang ujungnya ngalor ngidul ya, biasa random talk, ujungnya ngebahas Indonesia juga <laughs> Jauh ya, <laughs> ya pokoknya dari US ke Indonesia gitu ya Thank you so much ya. Pokoknya kalau mau ikutan nge podcast juga boleh lah. Pokoknya kalian hubungin aja aku dengan cara apapun yang ada di Spotify kan ada narah hubung gitu ya lewat Instagram atau lewat email. Nanti juga teman-teman aku mau aku ajak lagi siapa aja gitu yang mau join atau kalau ada usulan topik mungkin yang seru buat dibahas boleh juga. Ya intinya gak usah didengerin juga nggak apa-apa sih karena boring ya udah ngobrolnya lama. <laughs> Bahasa enggak jelas ya, ya. Yang buat yang mau nikmatin aja. Oke okay ya, bye-bye. See you on the next podcast with other guest star. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.